0: Hola, yo soy Mariana del grupo 209 y bienvenidos a mi podcast. Hoy hablaremos del imperio Purepecha. Si hablamos de un pueblo de Mesoamérica que no se doblegó al control azteca, fue la cultura Purepecha, llamado también Tarascos. Fue una civilización que habitó una gran parte del actual estado mexicano de Michoacán, así como algunos valles de Guanajuato y Jalisco. Esta cultura se desarrolló entre el año 1200 y 1521, después de Cristo, llegando a incluir etnias como Otomíes, matlancincas y Chichimecas. La capital por fue Tzinsunzán, que significa el lugar de los colibríes, caracterizada por sus pirámides escalonadas en forma de té. Las actividades económicas básicas de los tarascos fueron la agricultura, alfabería, artesanía, caza, pesca y recolección. Adicionalmente, el purépecha era un lenguaje único de esta civilización, dividido en tres dialectos regionales, lacustre, central y serrana. Para el momento de la conquista española, la cultura purépecha constituyó el segundo estado más grande de Mesoamérica. Hablando de la historia purépecha, no existe evidencia sólida de su origen. Por similitudes en la cultura material y de lengua con pueblos de Sudamérica, la hipótesis más aceptada es que fueron parte de un movimiento migratorio que llegó a través de las costas del Océano Pacífico, para entrar a la región de Michoacán a través del río Balsas. Antes de la conquista española, dentro del territorio de lo que hoy es Michoacán, se desarrolló la que fue, con excepción el Imperio Azteca, la única entidad política de Mesoamérica que en esta época superaba el nivel de señorío o ciudad-estado. Con una estructura política eficaz, controlaba su territorio y permanecía imbatible a los afanes hegemónicos de los aztecas. Su éxito económico obedecía en gran parte a la magnífica metalurgia que poseían para el procesamiento del cobre. El Estado Tarasco fue fundado a principios del siglo XIV por el sí, gobernante en Curepecha, Tiaracuri, sacerdote del viento, en las orillas del lago de Páscuaro. Amplió su imperio y trabajó con inteligencia para darle unidad. Fomentó las artes y las ciencias y aplicó las leyes con certeza y equidad. Antes de morir hacia 1350, yacuri dividió el imperio entre señoríos. Páscuaro para su hijo Ijinkare y a sus sobrinos Iripán y Juan les asignó Iwatsio y Tsinsunsan, respectivamente. Sería barejó el gobierno de Tizipandacuare, hijo de Juan, que se expandió al estado Tarasco, estableciendo un sistema tributario para los grupos indígenas que conquistaba. Las guerras que se llevaron a cabo entre 1470 y 1480, entre los Purepechas y los Aztecas, fueron las más sangrientas en el México prehispánico. Los constantes enfrentamientos fronterizos se saldaron hacia 1480 con una estripitosa derrota de los mexicas gobernados por Ayac Yacal. El empleo de armas de cobre por parte de los tarascos fue fundamental. Sin embargo, las disputas entre purepechas y mexicas nunca acabaron hasta la llegada de la conquista española. En el año 1525, el rey purepecha, Tanguajuan, Sin Sinsicha, que sería Tanguajuan II, Juró lealtad a la corona española sin presentar resistencia, considerando que la alianza con los españoles que habían conquistado el Imperio Azteca pondría fin al conflicto con estos. Tras unos años de tranquilidad, entre 1529 y 1530, el conquistador español Ñoño Beltrán de Guzmán, buscando riquezas, arremetió en contra del Imperio Purepecha. Ellos se sublevaron, pero un ejército de 500 soldados españoles y mil guerreros indios destruyeron la región. Ñuño Beltrán de Guzmán acusó a Tan Juan II de mantener ocultamente esa antigua religión, de alentar la desobediencia y dar muerte a cierto número de españoles. Después de someterlo a un juicio, se le arrestó amarrado a un caballo, y se le condenó a morir en la hoguera de Tzitzunzán. Para pacificar la región en 1533, la corona... La corona... Envió al clérigo vasco de Quiroja, quien promovió obras y medidas que llevaron paz a la región, ganando el cariño de los purepechas que lo llamaban Tatabasco. Su tarea generó enemistad con algunos colonos españoles que fundaron una ciudad rival con el apoyo del virrey Antonio de Mendoza. Mechoacán, hoy Morelia, capital del estado de Michoacán. Ahora en la actualidad, según datos oficiales, la población de este pueblo indígena supera los mil habitantes, de los cuales aproximadamente la mitad utiliza la lengua purepecha. En los días de hoy se dedican mayoritariamente a las artesanías, y en las fiestas populares se visten con su indumentaria tradicional. Las mujeres emplean unas faldas llamadas sabanillas y camisas bordadas conocidas como juanjeres. Su plato favorito es el churipo, un caldo con verduras y carne. Su música y sus danzas se inspiran en rituales religiosos de la época precolombina en síntesis el pueblo purépecha intenta mantener su identidad colectiva y por este motivo emplea una bandera como un símbolo cultural la bandera está formada por rectángulos de color morado amarillo verde y blanco y en medio de la bandera aparece un escudo y debajo de las palabras y debajo de este escudo las palabras huichari Unipecua que significa precisamente nueva fuerza. Y bueno, esto es todo por el podcast de hoy. Espero les haya gustado, o mejor dicho, espero que les haya gustado, profesor. Espero esté teniendo una bonito, un bonito día, una bonita tarde y hasta pronto.